0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne, Liebe Gemeinde, die meisten von Ihnen werden den Film Bolver von Almodovar gesehen haben und sich vielleicht an die eindrucksvolle Szene ganz am Anfang erinnert. Ein Friedhof sozusagen in Aktion. Da schrubben Legionen von Frauen, ja natürlich, es sind die Frauen, Grabsteine ihrer Verstorbenen lieben. Es geht auf alle Heiligen und alle Seelen zu. Wir Evangelischen tun das Gleiche etwas später zu Totensonntag bzw. dem Ewigkeitssonntag. Unser Malte singt uns zur Einstimmung auf die Predigt ein paar Takte von Bollwerten. herbstet. In Spanien Ende Oktober, Anfang November vielleicht weniger. Doch in Deutschland hat der Herbst schon lange Einzug gehalten. Die Natur zeigt uns ihre Vergänglichkeit. Sie erinnert uns an unsere Zerbrechlichkeit und Endlichkeit. So gehen wir also auf den Friedhof, richten die Gräber unserer Angehörigen und denken die Verstorbenen. Memento mori. Bedenke Mensch, dass du sterblich bist. Es ist die Zeit, wo wir uns mit den endlichen Dingen beschäftigen und die Frage nach dem, was dann sein wird, bleibt dann nicht aus. Als Christen finden wir die Antwort ja im Glauben an den wiederauferstandenen Christus, der wiederkommen und Gottes Reich errichten wird. Das Wann, Wie und Wo interessiert uns Menschen natürlich allein. Auf eine konkrete Antwort dürfen wir nicht hoffen, wie uns Jesus in unserem heutigen Bibeltext nach Lukas sagt. Wir hören aus Lukas 17, die Verse 20 bis 30. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noas, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Nun, Am Ende des Textes sehen wir uns mit apokalyptischen Tagen konfrontiert. Da wird auf die Sintflut verwiesen, auf Sodom und Gomorra, schreckliche Aussichten, schreckliche Bilder, die uns da gezeigt werden. Müssen wir uns da heute nicht unwillkürlich fragen, ob denn diese Zeit nicht unmittelbar bevorstehe, gar nicht schon da ist, ganze Landstriche unter Wasser, in vielen Teilen der Welt regnet es Feuer vom Himmel, Kriege, Überschwemmungen, Chaos, doch sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten und so weiter, als wäre nichts. Wie gehen wir damit um? Nun, je länger wir uns diesen Katastrophen ausgesetzt sehen, umso empathieloser werden wir, umso gleichgültiger werden wir. Schicksalhaftigkeit, Unausweichlichkeit, eben Gott gegeben, verbunden mit der Wut auf diesen Gott, der dieses ganze schreckliche Geschehen zulässt. Doch... Ist es wirklich dieser Gott, der den Menschen übel will? Sind es nicht wir, die unsere Umwelt auszehren, Kriege veranstalten, Chaos in die Welt bringen, den Untergang eben dieser Welt beschleunigen? Da kommt mir eine Bibelstelle aus der Genesis in Erinnerung. Gott, so der Text spricht, Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Gott hat es gereut, seine Geschöpfe, sein Ebenbild ausgerottet zu haben. Er weiß, dass es nichts nützt. Der Mensch wird auch in Zukunft so sein, wie er ist biblisch nicht ohne Sünde. Wie sollen wir dann diese Vernichtungsaussage verstehen? Paulus sagt im Brief an die Epheser, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das Alte muss also untergehen, das Neue, ob siegt, soll heißen, Umkehr, Bewusstseinsänderung, auch wenn es schwerfällt. Will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt unser böser Tage schwerer Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Dietrich Bonhoeffer. Der neue Mensch wird geboren, so wie auch die Taufe ursprünglich verstanden wurde. Der Mensch, wird eingetaucht in Wasser, das Reinigen wirkt, das alles abwascht, was an Alten abhängig ist und anhängig ist. Der neue Mensch, das neue Leben in Christo ist geboren. Die Zerstörung unserer Welt, in der wir ja Meister sind, ist also nicht Voraussetzung, dass das Reich Gottes komme. Es gibt keine Zeichen, wie uns Jesus sagt. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Es wird kommen, es ist da, es war schon immer da. Ich bin, der ich bin, der ich war, der ich sein werde. Und man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Gottes Reich kann man nicht zeitlich errechnen, Gottes Reich kann man nicht räumlich fassen, Gottes Reich kann man nur persönlich erfahren. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, so kann man übersetzen, Jesus redet Pharisäer an, die weiterhin seine Gegner sind und ihn nicht erkennen, denen die innere Erleuchtung fehlt. Mitten unter euch meint dann, seht mich, erkennet mich, mit mir ist das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen. Seht die geheilte Schwiegermutter des Petrus, seht den vorblinden Bartimäus. seht den auferweckten Lazarus, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf. Doch das Wort mitten unter euch meint zugleich inwendig, in euch. Ich denke, diese zweite Bedeutung ergänzt und erweitert die erste. Denn auf unser Innerstes kommt es im Glauben an, wenn uns die gute Botschaft erreichen soll. Nur was von uns herauskommt, hat bleibenden Wert. Du sollst Dein Nächsten lieben, wie dich selbst, wird uns in der Bergpredigt gesagt. Wenn uns das Herz aufgeht und Liebe und Wärme unseren Nächsten erreicht, dann ist sein Reich zu uns gekommen und in uns lebendig und wirksam geworden. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. So sagt das Angelus Lesius, das meint Jesus, wenn er sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Gottes Reich kommt nicht im Spektakulären zu uns, sondern oft in den leisen Tönen und in vielen kleinen Zeichen des praktischen Lebens. Gottes Reich ist also unter uns, in uns, so wie wir wir es denn zulassen, aber Gottes Reich ist auch kommend. Zukünftige Komponente, Perspektive. Wie anfangs erwähnt, ist der Mensch neugierig. Er möchte wissen, um das Wann und Was, wann die Stunde kommt, was ihn dann erwartet. Jesus sagt an anderer Stelle, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Darum ist es uns auch verwehrt, das kommende Gottesreich zeitlich zu berechnen. Wir wissen es einfach nicht, auch wenn Menschen immer schon irgendwelche Daten und Uhrzeiten errechnet haben. Auch was uns letztendlich erwartet, ist nur im Glauben verankert, wie uns im johannes gesagt wird. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Oder wie Paulus an die Korinther oder an die Philipper schreibt: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Solange wir noch im Vater unser, dein Reich komme, gesprochen werden muss, solange ist die andere Bitte, erlöse uns von dem Bösen, nicht erfüllt. Nichtsdestotrotz bleibt die Sehnsucht der Menschen nach Gewissheit um die letzten Dinge. Am Ende der Predigt wollen wir nochmals den Almodowa-Frauen zuschauen, wie sie einerseits Gedanken verloren, die Grabsteine schruppen, andererseits über ihre Angehörigen den Tod und was danach sein wird sprechen. Volver, sind dir, wie wir sind die Schlüsselworte des Reims von Volver. Will heißen Rückkehr zu sich selbst. Leben empfinden, erleiden und die Seele am Leben nähren. Guarda escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Amen.